0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله فهذا اللقاء مع الجزء السابع والعشرين من كلام رب العالمين جل جلاله ولنا معه وقفات ثلاث كما جرت به العادة في مثل هذه اللقاءات والوقفة الأولى مع فاتحة سورة الطور قال أصدق القائلين جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع الواو في كل ما سلف واو قسم مستقل واو قسم مستقل أقسم الله جل وعلا أول السورة بالطور والطور على الصحيح من حيث اللغة من حيث العموم هو كل جبل نبت عليه شجر لكن الألف واللام هنا إنما هي للعهد عهد ذهني وما الذي في ذهن من يسمع من الجبال من الطور؟ الجبل الذي كلم الله عنده موسى، اذا المراد بالقسم في قوله جل وعلا والطوري هو الجبل الذي في ارض سيناء الذي كلم الله جل وعلا عنده كريمه ونبيه وصفيه وموسى بن عمران. والطوري وكتاب مسطور. الكتاب المسطور هنا على الصحيح هو التوراه. على الصحيح هو التوراة والذي يدفعنا ان نقول ان المراد بقوله جل شأنه وكتاب مسطور هو التوراة اسباب منها ان المقسم به من قبل هو الطور وهو يتعلق بموسى والتوراة انزلت على موسى وقت نزول هذه السورة لم يكن القرآن قد كتب فبعيد ان يكون القرآن بعيد ان يكون القرآن وانما التوراه قد كتبت فلهذا قلنا ان المراد به التوراه قال جل وعلا وكتاب مسطور اي مكتوب اسطرا سطرا بعد بعد سطر اين مكتوب قال جل ذكره في رق منشور الرق الجلد الرق ماذا الجلد اذا كان ابيض يعني مثل هذا ويكتب عليه لكنه احيانا يكون مطويا هكذا واحيانا يكون منشورا منشورا يعني مبسوطا لما يكون هناك ذكر مكتوب في ورقه ما اشرف احواله حال طيه ام حال نشره حال نشره لان حال نشره تدل على انه وقت قراءته فاقسم الله بالتوراه في اشرف احوالها أقسم الله بالتوراة في أشرف أحوالها قال منشور فالجلد الذي كتبت عليه التوراة منشور وما الذي يدرينا أن التوراة كتبت أن الله قال وكتبنا له في الألواح فالله جل وعلا أخبر أن التوراة نزلت مكتوبة نزلت مكتوبة فالقرآن جاء بالتلقي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والتوراة جاءت مكتوبة في رق منشور ثم قال جل وعلا والبيت المعمور بعض العلماء قال إن البيت المعمور هنا هو بيت في السماء السابعة الوارد ذكره في حديث المعراج وقال آخرون بل البيت المعمور هنا هو الكعبة قلنا أين القرينة على أنه الكعبة؟ قالوا الله الآن يتكلم عن موسى وعن الجبل الذي تكلمه الله جل وعلا عنده فالمناسب أن يذكر المكان الآخر لنبي آخر هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن فيكون قول الله جل وعلا على قول هذا ال... هذه الطائفة من العلماء أن البيت المعمور هو ماذا؟ هو الكعبة والأكثرون على أن البيت المعمور البيت الذي في السماء وممن قال بأن البيت المعمور هو الكعبة الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله والحسن البصري وأنا بين الحين والآخر أعطي بتراجم لبعض الأئمة عمدا أحد التابعين الكبار رضي الله عنه وأرضاه ويقال في خبري أنه قام يوما خطيبا فأغرض على الحجاج فبعث الحجاج إليه وقد اشتاط غضبه، وأعد السيف والنطع، النطع الجلد الذي يجلس عليه من يراد قتله، ودعا السياف، وأرسل إلى الحسن، فدخل الحسن، فلما دخل الحسن مع الباب حرك شفتيه، ثم جاء للحجاج، يعني في صدر المجلس. فقال له الحجاج كيف أنت يا أبا سعيد ثمة مسائل أريد أن أسألك عنها وأخذ يسأله والحسن يجيبه وكلما فرغ قال الحجاج له أنت سيد العلماء يا أبا سعيد فلما أراد أن يخرج طيبه بطيب بغالية عنده غالية يعني إناء فيه طيب وخرج الحسن لما خرج مع الباب تبعه الحاجب الذي كان على الباب قال يا أبا سعيد الآن خرج عن القصر والله إنك لتعلم أن الحجاج ما دعاك ليكرمك ومع ذلك أكرمك لكني رأيتك عندما دخلت مع الباب حركت شفتيك فأسألك بالله ماذا كنت تقول قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم فلجأ إلى ربه فكفاه الله جل وعلا الحجاج نعود للآية الله يقول والبيت المعمور فهذا قلنا إن الذين من الذين قالوا إن البيت المعمور هو الكعبة هو من الحسن البصري ثم قال ربنا والسقف المرفوع الجمهور على أنها السماء بدليل أن الله جل وعلا قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا والمناسبة بالقسم بها قالوا منها أي من العلو نزل القرآن ونزلت التوراة من العلو نزل القرآن ونزلت, ونزلت التوراة والسقف المرفوع ثم قال أصدق القائلين والبحر والسقف المرفوع والبحر المسجور هو قسم تجر البحر هل هو جنس البحار؟ أهو بحر بعينه بعض العلماء قال جنس البحار ومسجور قالوا انه ممتلئ وقال آخرون إنما هذا قسم به حال ما يكون يوم القيامة إذا البحار سجرت بمعنى مُلئت نارا وقال فريق من العلماء إن الأليف واللام في البحر ليست لام جنس وإنما لام عهد فلما ذكر الله جل وعلا الطور وموسى والتوراة فإن البحر هو بحر القلزم المعروف الآن بالبحر الأحمر قالوا والمناسبة بالقسم به أن هذا البحر فيه نجي الله موسى فيه نجي الله جل وعلا موسى والبحر المسجور هذه كلها قسم متتابع أقسم بها رب العالمين جل جلاله أما جواب القسم أو قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه إن عذاب ربك لواقع ولا ريب أن عذاب الله الأخروي واقع لا محالة وعذابه الدنيوي واقع على من كتب الله جل وعلا عليهم أن أن يعذبه فأفادت هذه الأقسام المتتابعة عظمة وعيد الله جل وعلا وأنت تعلم, أنها أنت تعلم أن هؤلاء المخاطبين بالآية كان فيهم من قسوة القلوب ما فيهم والسورة عموماً سورة الطور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب فإن جبير بن مطعم لما كانت معركة بدر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم في داء الأسرى فإن قريشاً صدمت بما وقع لها فحتى لا يشمت بها المؤمنون منعوا البكاء على الميت وذات يوم رجل كبير فيهم مات له أولاد ثلاثة تقريباً في بدر. فأصبح في قلبه حزن، فيريد أن يبكي لكن قريشاً منعت البكاء وهو منهم لا يستطيع أن يخرج عنه فسمع نواحاً يعني صياحاً فقال لغلام له قم فاذهب وانظر على من الذي يصيح وعلى ما يصيح فلعل قريش أذنت بالبكاء على قتلها فإن في صدر ما فيه فرجع هذا ذهب ورجع قال هذه امراه أضاعت بكرا لها بكرا لها يعني فتى من الإبل الإبل في سن معين فقال تبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود على بدر صراه بني هصيص ومخزوم ورهط ابي الوليد الا قد ساد بعدهم اناس ولولا يوم بدر لم يسودوا فلما جاء الامر بفداء الاسراء جاء جبير, جبير بن مطعم من مكه الى المدينه وهو مشرك ليدفع الفديه حتى يفدي اسراه فدخل المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابه المغرب فسمعه يقول في سورة الطور يقرأ أم خلق السماوات والأرض بل لا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون قال رضي الله عنه وأرضاه كاد قلبي أن يطير يعني ما أن سمعتها كاد قلبي أن يطير فكانت سببا في إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه ساعة مع القرآن. مع, القرآن. مع القرآن هذه الوقفة الثانية من الجزء السابع والعشرين وهي من سورة القمر والآن قد نحتاج التنوع في الإلقاء لأن الصورة تبدأ ندخل في المفصل تدريجيا فتكثر الصور أكثر من كونها في الأجزاء في الأجزاء الأول فأعطي فوائد ما أمكن إلى ذلك سبيلا قال الله جل وعلا في سورة القمر خش عن أبصارهم كأنهم جراد منتشر وقال في القارعة كالفراش المبثوث فوصف الله جل وعلا حال الناس يوم البعث وصفين وصف بالجراد وصف بالفراش الفراش طائش لا جماعات له. والجراد يسير على هيئة جماعات. والجمع بين الآيتين أن الناس عندما يبعثون من القبور لا يدرون أين يذهبون، وهذا معنى قول الله جل وعلا: يموج بعضهم في بعض. ثم لا يلبثوا أن يسمعوا إسرافيل ونداءه. فيتقدمهم إسرافيل فيتبعونه. فإذا اتبعوه ضبط أمرهم فانتقلوا من حالة كونهم كالفراش إلى حالة كونهم كالجراد. هذا أظهر ما قيل في الجمع ما بين هاتين الآيتين في سورة القمر قال جل ذكر كذبت ثمود بالنذر ثمود في سياق عرف المؤرخين وأهل الأخبار هم من العرب البائدة ونبيهم صالح وقوله جل وعلا كذب الثمود بالنذر ولم يأتهم إلا نبي واحد هذا لأن التكذيب بأي نبي تكذيب بالأنبياء جميعا كذب الثمود بالنذر وهناك عله في تكذيب الأمم اتفقت عليها الأمم كلها وهم أنهم يعجبون كيف يكون النبي بشرا وهذه ما من أمه إلا وقالتها لنبيها واعترضوا على أنبيائهم بكونهم بشر ومن جملة هؤلاء قوم صالح أي قبيلة ثموت أولقي الذكر عليه من بيننا ثم قالوا بل وهذا إضراب انتقالي بل هو كذاب أشر فوصفوه عليه السلام بوصفين وصف بأنه كذاب وزادوه بأنه أشر فأما معنى كذاب فظاهر ما لا يقول الصدق لكن ما معنى كذاب أشر؟ معنى الكذاب الأشر كالتالي: لو أن أحدا وأنت تدخل الدار وجدته في فناء دارك كان قد دخل قبلك يريد أن يسرق فلما فاجأته خاف فسألته ما الذي أدخلك الفناء؟ فكذب وقال بأي عذر؟ قال ظننته بيت فلان. أوراق لي طارت سقطت في الفناء. ابني دخل الفناء أردت أن أتبعه. أي كلمة قالها ولو كانت كذبة، لما قالها؟ ليخرج من الأمر الذي وقع فيه. ليخرج من الأمر الذي وقع فيه ويتنصل مما حل به. هذا ظاهر؟ هذا يسمى كذب من الكذاب الأشر؟ نعود الأول هذا كذب كذب وهو في حاجة إلى أن حاجة إلى أن يكذب، لأنه لن يخرج إلا حتى يكذب، لو قال الصدق قبض عليه. الكذاب الأشر في اللغة هو ذاك الذي يكذب ولا حاجة له في الكذب. إنما يريد به رفعة، يريد به علو منزلة، رجل يجلس مع زملائه مع أقرانه مع أهله مع جماعته ثم يأتي بأكاذيب بيك لم تقع حتى تعلو منزلته ويظن به أنه سيد وشريف هذا لا حاجة له أن يكذب لكنه لو وقع هذا فهو يكذب ليرتفع هذا الكذاب الأشر فهم يقولون والقرآن يصدق بعضه بعضا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا مثلك ما يحتاج يكذب أنت رجل لك مقام وحسن الوضع فينا ونرجوك لملمات الأمور، ألا ما تكذب؟ فأتيت بالنبوة في زعمهم وأنت تكذب حتى نجعلك حتى نجعلك لوحدك في المقام الرفيع. فأنت في نظرنا والكلام لثموت كذاب كذاب أشر. هذا معنى كذاب أشر. بل هو كذاب أشر. قال رب العالمين: سيعلمون غداً من الكذاب العاشق؟ غداً يعني في المستقبل القريب ليس غداً الذي بعد بعد اليوم لكن اليوم مثلاً نحن سبت أمس ماذا كان؟ جمعة قطعا. الأمس ماذا كان؟ يطلق على كل يوم قبل السبت الأمس تطلق على كل يوم قبل قبل هذا اليوم أما أمس لا تطلق إلا على يوم الجمعة فيصبح فيها عكس المعروف هذه الكلمة كلمة أمس إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت يعني إذا عرفتها قلت الأمس صارت نكرة لأنها تحتمل كل يوم قبل يوم السبت وإن أذهبت الألف واللام نكرتها أصبحت معرفة لأنك إذا قلت السبت جلست أمس في مجلس كذا أصبح الجمعة وإن قلت الأحد جلست مجلس كذا يوم أمس أصبح السبت واضح أما غدا فيتطلق غدا الذي بعد اليوم وغدا في المستقبل القريب قال أصدق القائلين سيعلمون غدا من الكذاب والعشر إن مرسل الناقة والناقة معروفة إحدى بهيمة الأنعام أنثى الجمل إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطدم. هذه فارتقبهم واصطبر لمن؟ لصالح ونبئهم أي يا نبينا أن الماء قسمة بينهم بين من ومن؟ ما بين الناقة وما بين القوم يوجد بئر تشرب منه الناقة لوحدها في اليوم والقرية كلها تشرب في اليوم التالي لها شرب ولكم شرب يوم المعلوم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كل من يحضر في وقت شربه ماذا أصابهم؟ تمادوا قال الله فنادوا صاحبهم أي أمر جليل طبعا كلمة جليل من الأضداد لكن أي أمر عظيم سواء في الخير أو في الشر آخر الأمر يقوم به واحد آخر الأمر يقوم به واحد هؤلاء القوم جلهم كفره وكلهم يريد ان يعقلوا الناقه ثم انتهى هذا الامر الى تسعه ثم هؤلاء التسعه اصبح امرهم في في واحد فنادوا صاحبهم الذي هو قدار ابن سالف احيمر ثمود النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه اشقى الاولين نسأل الله العافيه فقام هذا كما قال الله فتعاطى فعقر فعقر الناقة فحل عليهم العذاب فتوعدهم نبيهم عليه السلام ثلاثة أيام قال وعدا غير مكذوب قال في هود فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة مني ومن يوم يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وآخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وذكر الله جل وعلا لعنته لهم المقصود هنا نبيهم أن الماء قسمة بينهم هذا الذي وقع منهم ان الانسان غالبا يكون اماما في الخير او اماما في في الشر وتابعا في الخير او تابعا في الشر فالانسان ان لم يقدر ان يكون اماما في الخير فلا اقل من ان يكون تابعا في في الخير فان عجز فلا يكون تابعا في الشر فلا يكون تابعا في الشر هذا نبا قوم ثمود مع نبيهم صالح صلوات الله وسلامه عليه تاملناها من سوره من سوره القمر ونزل ان شاء الله الى الوقفه الثالثه في الجزء السابع والعشرين من كلام رب العالمين مع القران مع القران مع القران هذه الوقفه الثالثه من الجزء السابع والعشرين وسناخذها على ضربين سنأخذها على ضربين من سورة الرحمن ومن سورة الواقعة في سورة الرحمن قال جل ذكره الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ذكر جل وعلا كم نعمة نعمتين نعمة هداية وإرشاد وهذه هي معنى قوله علم القرآن ونعمة خلق وإيجاد وهذا معنى قوله خلق الانسان. من حيث الاسبقية ايهما اسبق زمنا؟ الخلق والايجاد قبل التعليم لانه كيف يعلم الانسان وهو غير وهو غير موجود؟ ذكر الله كم نعمة نعمتين نعمة خلق وايجاد ونعمة هداية وارشاد فمن حيث الزمنية الخلق والايجاد مقدم لكن من حيث الفضل التعليم والإرشاد أجل الهداية والإرشاد أجل فقدم الله جل وعلا قوله علم القرآن لأنها نعمة هداية وإرشاد وهي أجل على قوله سبحانه خلق الإنسان لأنها نعمة خلق وإيجاد لما هذا التقديم زيادة على ما قلنا نعمة الهداية والإرشاد رحمة مخصوصة أما نعمة الخلق والإيجاد نعمة ماذا عامة. فحتى الدواب خلقها الله جل وعلا وأوجدها حتى ما يؤذي من الكواسر والوحوش خلقها الله وأوجدها فقوله جل وعلا خلق الإنسان نعمة نعمة تشمل الإنسان وتشمل غيره لكن قوله جل وعلا علم القرآن هذه نعمة خاصة بأوليائه نعمة خاصة بأوليائه فلذلك قدم الله جل وعلا هذه على تلك هذا ظاهر ناخذ ايه اخرى مثلا من الواقعه سوره الواقعه قال جل وعلا خافضه رافعه بعض العلماء يقول تخفض اهل التجبر والطغيان والكفر وترفع اهل الايمان وهذا من حيث الصحه صحيح لكن هل الايه تدل عليه ها هنا الجواب لا لما جواب لا لأن الله يتكلم عن يوم القيامة وتغير الكون إذا رجت الأرض رجى وبست الجبال بسة إذا ما الذي يخفض ويرفع الكون الأرض النجوم تنكدر تسقط الشمس تكور القمر يخسف الجبال تصبح هباء منبثة هذا معنى قول الله جل وعلا خافضة رافعة أي لا يستقر الكون على حال أي لا يستقر الكون على على حال واضح هذا الوقف الثالثة في نفس الموقف الثالث من الجزء السابع والعشرين عند قول الله جل وعلا لما ذكر نعيم المقربين قال وهو أصدق القائلين قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فذكر الله جل وعلا أن أهل الجنة مما يطعمونه مما يأكلونه الفاكهة ولحم الطير فلما قدم الفاكهة على لحم الطير قد يأتي بعض الناس تكلفاً ويتكلم عن فوائد صحية والقرآن لا يفسر مثل هذا لكن نحن في الدنيا نأكل لأننا نجوع فيكون أكلنا المراد الأول منه سد الجوع فإذا شبعنا وذهب جوعنا تفكهنا لأن التفكه في أصله الزيادة فإذا شبعنا وذهب جوعنا تفكهنا فلو قدر أن ضيفا جاءك من مكان بعيد وأنت مقتدر وهو قد اشتد به نصب السفر وشدة الجوع هل يقبل في أي عرف أن تأتيه بفاكهة وأنت قادر على أن تأتي له بلحم محال لأن الفاكهة لا تسد والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي الهيثم من اتهان وكان جائعا ذبح له فالناس في الدنيا لما يأكلون ليسدوا الجوع فيأكلون اللحم أولا ثم يتفكهون ظاهر هذا نأتي للجنة خان الله ويأكل الجنة الجنة ليس فيها جوع إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ليس فيها جوع ما دام ليس فيها جوع لا حاجة لأن نبدأ باللحم لأن اللحم طعام ثقيل مؤكل لسد الجوع فلا حاجة لنا به بداية فيبدأون بماذا؟ يبدأون بالتفكه لأنهم لا جوع يعتريهم فيبدأون بالتفكه بعد أن يتفكهوا يمكن أن يأكلوا أن يأكلوا اللحم هذا سر التقديم والتأخير في الآية والعلم عند الله من سورة الواقعة قال أصدق القائلين إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين قبلها قال وذاكات مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوط وطلح منضوط وظل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثم قال إن أنشأناهن إن شاء أنا بوصل لقضية لما قال إن أنشأناهن هذه هن تعود على ماذا ما في شيء تعود عليه ما يوجد شيء تعود عليه واضح هن هنا كضمير ما في شيء يعود يعود عليه الآن يتكلم عن فاكة وعن طلح وعن ظل وعن ماء لا يتكلم عن نساء هنا يأتي العلم بلغة العرب يصوغ لك أن تفهم جرت عادة العرب أنهم أحياناً يذكرون الشيء بالضمير دون أن يكون له سابقة دون أن يكون له سابقة قال حاتم طي امويه إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر اماويه اني لا أقول لسائل اذا جاء يوما حل في مالي النزر هذه ماويه زوجته تعاتبه على الكرم فيخاطبها الى ان قال لها لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ما هي فاعل حشرجت أينه تقديره هي يعود على ماذا؟ يعود على النفس والروح لكن لم يذكر النفس ولا الروح في القصيده كلها. فنزل القرآن على سنن كلام العرب يؤتى أحيانا بالضمير ولا يكون له ولا يكون له شيء يعود عليه اللهم إلا شيئا ذهنيا فقوله جل وعلا إن أنشأناهن إن شاء يدل على أن هناك الإنشاء شيء من التغيير إن أنشأناهن إنشاء. فقال جل وعلا فجعلناهن هنا بمعنى صير هنا بمعنى صيرة، فجعلناهن أبكارا فدل على أنه لا يتكلم عن الحور العين لأن الحور العين أبكار من أصلهن فجعلناهن أبكارا يعود على ماذا؟ على نساء المؤمنات اللواتي يدخلن يدخلن الجنة على نساء المؤمنات اللواتي يدخلن الجنة فجعلناهن أبكارا عربا يعني محببة إلى زوجها يعني المرأة تسعى إلى أن تحبب إلى زوجها من أخذها جرير السقم قال جرير أسأل الله العافية ضيعت لكنه في حائية له شهيرة لما مدح هشام ابن, ابن عبد الملك وقال عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي فقوله عراب على أحد التفسيرين للمعنى أنهن نساء يتوددن يتحببن لي لأزواجهم يتوددنا ويتحببنا لأزواجهن ذكرنا الآن اتصحو أن غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي تقول العادلات علىك شيب أهذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عراباً هذا موضوع الشاهد لم يدن مع النصارى ولم ياكلن من سمك القراحي والمقصود عرباً أتراباً معنى أتراب لدات قالوا وش معنى لدات لحن؟ أعراباً معناها لدات لدات بمعنى أنهم ولدوا في وقت واحد يعني أسنانهم متقاربة عرباً أتراب لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين جعلن الله وإياكم منهم هذا الآن أخذنا ثلاث وقفات حول حول الجزء السابع والعشرين والعلم عند الله مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع تسامت به الأرواح في أعلى مقام